0: Wenn wir mal den richtigen Trainingsplan, den individuellen Trainingsplan für ein Pferd erstellt haben, kann dieser ein Leben lang halten. Und deswegen halte ich nicht so viel von vorgefertigten Trainingsplänen, die es frei verkäuflich im Internet gibt. Lass uns die Welt der Pferde gemeinsam schöner machen. Die Zeit von Ego-Shit-Shows ist vorbei. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang, damit endlich der Schmerz aus den Pferdegesichtern weicht.
1: Denn eine Veränderung in deinem Pferd startet bei dir. Also lass uns gemeinsam diese Pferdewelt revolutionieren, denn sie ist zu schön, um an Bullshit-Stories festzuhalten. Hallo, heute geht es um das Thema Trainingspläne. Ein super wichtiges Thema, denn viele von euch haben bestimmt schon einmal einen Trainingsplan gekauft, der einfach so von einem renommierten Osteopathen, wie auch immer, verkauft wurde auf seiner Website und haben diesen Trainingsplan ausprobiert und am Ende gesagt so, hm, also die Übungen sind ja ganz nett, aber in meinem Pferd hat es vielleicht irgendwie nicht so richtig was gebracht. Und genau darum soll es heute gehen, das ist ann Katrins Lieblingsthema <lacht> und ich finde es auch wirklich ein sehr spannendes Thema, denn Trainingspläne an sich sind super sinnvoll für unser Pferd. Ganz, ganz klar. Wir brauchen aber eine, naja, ein paar Tipps, die wir vorher um, äh, umsetzen müssen. <lacht> Und genau darüber wird Ann-Kathrin jetzt mit uns sprechen. Also Ann-Kathrin, erzähl doch mal, was hat es mit diesen Trainingsplänen die für jedes Pferd sinnvoll sind, auf sich?
0: Ja, also ähm, an sich könnte man ja sagen, marketingtechnisch ist es eine richtig coole Geschichte. Wir schreiben einmal was, verkaufen das tausendmal und haben dann natürlich auch viel Geld damit gemacht. Die Frage ist aber, wie sinnvoll ist es für die Pferde an sich? Weil natürlich kann man so ganz pauschal sagen, wenn ein Pferd wieder auftrainiert wird, dann sollte es die und die Übungen machen. Wenn ein Pferd Eher links hohl ist, dann kann es die und die Übungen machen. Aber wir haben ja nicht immer nur diese einige, eine Sache, wie das Pferd muss jetzt auftrainiert werden oder das Pferd ist links hohl, sondern wir haben ja immer mehrere Komponenten. Und ich war schon immer so ein bisschen dagegen und auch immer, wenn es hieß, ist kannst du mit, mit mir bitte einen Trainingsplan machen? Kannst du bitte Trainingspläne machen, damit wir die veröffentlichen können? Oder lass uns doch mal gemeinsam Trainingspläne entwerfen, das lässt sich voll gut vermarkten. Da hatte ich so ein Aber dagegen und mich einfach nicht ertragen kann, dass Pferde so nach dem Prinzip One-Fits-All trainiert werden. Das ist, jedes Pferd ist ein Individuum. Jedes Pferd hat eine eigene Komponente, auch eine seelische, mentale Komponente mit dabei und das macht ja genau den Reitlehrer auch aus, dass er diesen Blick entwickelt hat, das breite Wissen, die Erfahrungswerte, um zu erkennen, wann ist denn was sinnvoll. Und dann natürlich einfach zu sagen, ja, reite jetzt zehnmal ganze Bahn und danach machst du einen Zirkel und das steigerst du täglich, bringt dem Pferd gar nichts und den Reiter natürlich auch nicht. Und ich hatte auch mal eine Reitschülerin, die ganz happy war, als sie sich einen Trainingsplan auf einer Seite gekauft hatte für 40 Euro und ritt zwei Monate danach und dann war das Pferd platt. Und dann kam sie zu mir und hat gemeint, du, aber ich habe das so gemacht, wie das in diesem Trainingsplan steht. Und das war extra für Pferde, die eben genau wieder auftrainiert werden sollten. Ja, und dann? war aber die Folge, dass es eben lahm war und erst wieder gerichtet werden musste. Und dementsprechend habe ich natürlich dann noch mehr so ein Aber dagegen, wenn man es halt dann auch immer noch mal wieder richten muss. Und trotzdem fragen mich natürlich immer die Leute, ja, aber wie machst du das, dass du nach ein paar Sekunden oder Minuten erkennen kannst, was das Pferd denn benötigt? Und da habe ich mir natürlich dazu Gedanken gemacht, und bin darauf gekommen, dass es einen Sechs-Schritte-Plan gibt. Diese sechs Schritte gehe ich im Prinzip in meinem Kopf durch. Und der erste Schritt ist, ich schaue mir an, in welcher Bewegungsstrategie läuft das Pferd. Also ist es passiv stabilisiert oder ist es aktiv stabilisiert? Wenn es passiv stabilisiert ist, dann gehe ich natürlich erstmal an diesen Punkt dran. Und alle anderen Punkte werden erstmal so ein bisschen außen vor gelassen, weil die positive Grundspannung ist einfach das A und O und die Basis einer, der ganzen und der gesunden Ausbildung. Wenn jetzt das Pferd aber annähernd bei einer positiven Körperspannung ist oder sogar schon eine hat, geht es weiter und dann schaue ich mir an, wie ist denn der Schulter- und Beckengürtel? Ja, wo braucht das Pferd da mehr Stabilität? Welcher Beckengürtel ist schwächer, welcher ist stärker? Und das kann man natürlich an verschiedenen Punkten auch erkennen. Das geht relativ schnell. Und wenn dieser Step zu Ende gedacht ist, geht es an den nächsten. Und da geht es um die Beinachsen, und zwar um die Bewegungstypen. Ja, Laufen die Beine achsensymmetrisch oder sind sie asymmetrisch? Werden, sie, werden die Füße voreinander gesetzt oder... Sind sie nicht ganz in der Spur? Sind sie in irgendeiner Form daneben? Gibt es vielleicht sogar Special Moves? Ja, es gibt da Bewegungsausweichmechanismen, die sehr lustig und interessant sind. Und dementsprechend muss man natürlich da auch wieder seine Übungen daran anpassen. Und wenn diese vier Schritte beendet sind, geht es im Prinzip weiter. Und man kann schauen, wie lange existiert denn dieses Thema schon und was macht der Reiter obendrauf? Wo steht der denn gerade in seiner Ausbildung? Und diese sechs Schritte ergeben dann in Summe den Trainingsplan, weil man dann sagen kann, ah, okay, das linke Hinterbein braucht mehr Stabilität, das rechte braucht ein bisschen mehr Mobilität, diagonal vorne andersherum und gleichzeitig brauchen wir noch für das Model etwas mehr raumgreifende Übungen und, was weiß ich, deutlich mehr Schub. Ja? Da gibt es dann viele verschiedene Sachen und dann kann man natürlich schauen, wie gehen wir jetzt mit dem Trainingsplan vor, wo steht der Reiter, wo steht das Pferd, wie können wir jetzt da die verschiedenen Übungen dran setzen? Und wenn man das jetzt mal ganz direkt sagt, genau das beinhaltet meine Ausbildung. Also da lernt man genau das. Erstmal natürlich den Blick zu schulen, die ganzen vier Steps einmal durchzugehen und dann natürlich, welche Übungen brauchen wir bei welcher Bewegungstype? Wie können wir was stabilisieren? Und wie können wir natürlich jetzt auch den Reiter mitnehmen? Und ich hoffe ja, dass du, Sina, dann auch dabei bist und das Thema Sitz dann mitmachst, gell?
1: Unbedingt. Ähm, das machen wir sehr gerne. <lacht> das Spannende daran ist ja, du hast, glaube ich, gesagt, der letzte Schritt ist der Sitz, richtig?
0: Bei mir ist es der letzte Schritt in meinen, in meinen sechs Steps, äh, weil ich eben erstmal aufs Pferd schaue. Und schau, wo müssen wir da Verbesserungen machen? Und ich schaue erst dann auf den Sitz, weil ich mir dann scha also dann gucken kann, wo steht denn der Reiter? Ja, ähnlich wie bei deinem Level-System. Ich habe halt kein Level-System für mich. Aber ich gehe halt dann vor und sage, okay, wie sitzt der drauf? Was weiß der Reiter jetzt noch nicht? Ja, hat er noch ein paar Bullshit-Ideen im Kopf, <lacht> die erstmal aufgeräumt werden müssen? Oder ähm, hat er schon die richtige Idee, um sein Pferd in eine positive Körperspannung zu bringen oder eben dann dem Trainingsplan zu folgen, der für das Pferd sinnvoll ist?
1: Genau, und ich frage deswegen, weil das Spannende ist ja, dass wenn wir jetzt vom normalen Reitunterricht mal ausgehen, lernen die Schreitschüler sehr häufig ja erstmal so zu sitzen. Und im Online-Training... Drehst du das um? Und ich habe es tatsächlich bei mir auch umgedreht in meinen Kursen, dass wir erst die Grundlagen besprechen, denn wir sind ja nicht vor Ort, außer wir geben online reitunterricht Deswegen ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut, als wenn man das vielleicht so vor Ort mit einem Trainer lernen würde. Und es ist dafür aber viel, viel tiefer, denn ich weiß, was Ann-Kathrin alles zu erzählen hat in ihrem Kurs. <lacht> Und das ist wirklich Wissen zum direkt Umsetzen. Denn es geht auch darum, dass du weißt, wie sieht das denn aus? Denn in einem Buch ist es beschrieben. Viele Trainer beschreiben es einfach nur. Aber keiner sagt dir wirklich, so muss es aussehen bei deinem Pferd. Und das ist ja das Spannende. Denn das müssen wir wissen, wenn wir zum Beispiel jetzt doch einen Trainingsplan kaufen für 40 Euro der unser Pferd nicht kaputt machen soll, müssen wir eben vorher das Wissen haben, bevor wir diesen Trainingsplan auswählen können. Denn dann würde es unserem Pferd ja nicht mehr schaden, wenn wir dann einfach nur uns von anderen Trainern mal so eine Übung klauen und sagen, okay, das ist deren Trainingsplan, ich weiß ganz genau, dass es meinem Pferd nicht schadet, sondern nur gut tut, weil ich weiß, wie sich mein Pferd bewegt, weil, es, weil ich weiß, welcher Typ... Pferd es ist und so weiter. Also ich gehe dann an Katrins äh, Schritte-System, <lacht> nicht Level-System, aber das Schrittesystem durch und kann das also dann auf alles in der Reiterwelt anwenden, nicht nur auf so einen Trainingsplan. Und das ist ja das Spannende dabei. Und wenn wir dann noch den Reiter integrieren wollen in unsere Schritte, ganz oben den Reiter, <lacht> dann können wir eben diese Level durchgehen, die ich als Methode entwickelt habe und in meinen Kursen oder jetzt auch in Ann-Kathrin's Kursen vermitteln werde. <lacht> Und da haben wir uns natürlich schon Gedanken zu gemacht und deswegen gibt es in der nächsten Folge mehr Informationen zum Reitersitz, aber vor allem dazu, dass die Reitersitz-Silhouette, die so häufig gezeigt wird und dann werden so Linien eingezeichnet und oh, du bist hinter der Linie, du reitest schlecht, genau darüber werden wir eben in der nächsten Folge sprechen.
0: Da freue ich mich schon mega drauf, weil der Sitz also ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Ich habe mich eher auf meine Steps spezialisiert. Und was jetzt in also der Unterschied zwischen deinem Thema und meinem natürlich ist, ist, ich gehe so ein bisschen mehr auf das Mentale ein. Und bei dir kommt ja nach dem Mentalen der Sitz mit deinen neuen Leveln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also, wir gehen in dem Level-System dann ganz genau darauf ein, wo stehst du eigentlich als Reiterin mit deinem Sitz. Heißt, auf welchem Level befindest du dich und was kannst du tun, um auf das nächste Level zu kommen. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Thema Trainingspläne zurückgehen und jetzt verstanden haben, dass wir unser Pferd zuallererst analysieren müssen und verstehen müssen, wie es sich bewegt und was für ein Muster es eben, eben entwickelt hat und welche Übung dann sinnvoll ist und welche auf keinen Fall, dann kommen wir eben zu dem Punkt, dass eine regelmäßige Analyse unseres Pferdes einfach so, so wichtig ist dafür. An kathrin hat ja jetzt richtig schön die Schritte erläutert, die sie mit ihren Kundinnen durchgeht, aber was du jetzt auch zu Hause schon umsetzen kannst, ist einfach mal dein Pferd anzuschauen und genau zu beobachten, Fotos zu machen, alle drei Monate das Exterieur immer wieder zu vergleichen und zu sehen, hat sich was verändert oder nicht. Denn wenn du so einen Trainingsplan nutzt, gerade oder mal genutzt hast und daraufhin dein Pferd alle drei Monate oder je nachdem, wie lang dieser Plan geht, analysierst, kannst du auch sehr, sehr gut erkennen, ob dein Pferd oder ob diese Übungen für dein Pferd sinnvoll sind oder nicht. Und das wäre schon mal ein Schritt für dich zu Hause. Die regelmäßige Exterioranalyse zur Überprüfung, ob solche Trainingspläne denn passen <lacht> und die regelmäßige Bewegungsanalyse. Und dafür braucht es Einfach einen guten Blick <lacht> und diesen guten Blick, den muss man sich natürlich auch erstmal entwickeln. Da haben wir ja auch eine Folge zu, oder Ann-Kathrin?
0: Ja, in der Folge 7 hatten wir erzählt, warum der Blick bzw. die Blickschulung so wichtig ist. Also, wenn du das noch nicht gehört hast, spring mal kurz zurück zu Folge 7. Da erklären wir dir ganz genau, warum es sinnvoll ist und warum die Analyse so sinnvoll ist. Und genau das ist halt die Basis. Ja, Wir brauchen diese, dieses Wissen, wo müssen wir überhaupt hinschauen, wie sieht das Ganze aus, um dann auch diese Steps durchgehen zu können. Ob wir jetzt Trainer sind oder ob wir Reiter sind. Je besser wir als Reiter die Analyse bei unserem Pferd selber machen können, desto besser können wir sagen, dass hier ist ein Experte, der kann mir helfen Brauche ich einen Osteopathen, einen Physiotherapeuten, einen Dorntherapeuten, ein Faszien oder brauche ich einen Tierarzt? Ja? Man steht nicht immer da, fragt zehn Leute und hat danach 20 Meinungen, sondern man schaut sich sein Pferd an, versucht sich nur mal kurz zu beruhigen, wenn es irgendwie lahm ist oder eine Verletzung hat und um runterzukommen. Und dann geht man in die Analyse und sagt, okay, was hat sich seit gestern geändert? Steht da irgendwie das Iliosakralgelenk anders wie gestern? Ja? Ist plötzlich irgendwo ein Hubbel, der gestern nicht da war? <lacht> Ist das Bein schräger als gestern? Oder hat sich in den letzten drei Monaten vielleicht die Beinachse verändert und daraufhin kam eine Überbelastung? Und jetzt gehen wir nicht mehr dran, Oh, hat es vielleicht irgendwo ein Wehwehchen, sondern jetzt schauen wir uns den Sehnen- und Bandapparat an. Ja, also da ist es ganz, ganz wichtig, als Pferdemensch, ob jetzt privat oder beruflich, das Auge so extrem zu schulen, dass man im Prinzip sich selber auch helfen kann. Ja, Weil das ist nichts anderes. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ich frage den Experten XY nach Rat, ich möchte jetzt eine Reitstunde haben, ich möchte einen Lehrgang haben, ich möchte... Was weiß ich, ein eins zu eins Online-Coaching oder was es alles gibt, das ist nicht der richtige Weg. Meistens ist der richtige Weg zu sagen, okay, ich sammle mein Wissen und da gehe ich mal richtig tief rein, damit ich selber in die Analyse gehen kann und lese mir nicht irgendwo mal hier ein, zwei, drei Sachen an, sondern gehe wirklich tief rein, um dann sagen zu können, das hier braucht mein Pferd das hier braucht mein Pferd nicht. Und gerade beim normalen Reitunterricht war immer so bisher mein Pledo, mach ein Tagebuch, schreib dir auf, was wir gemacht haben, weil wenn dein Pferd in irgendeiner Form mal Schmerzen hat, mal eine OP hat, wieder auftrainiert werden muss, kannst du genau diesem Plan folgen. Das ist wie der perfekte individuelle Trainingsplan, weil du ganz genau weißt, nach diesen Sachen hat sich das getan, da hat sich das entwickelt, also muss ich diesen Plan einfach nur weitergehen, weil die Pferde ändern sich ja an sich nicht. Ja, also die haben immer ihr Manko an einer bestimmten Stelle. Die haben immer, also ich, den linken Schultergürtel zum Beispiel schwächer als den rechten. Und sobald die natürlich dann nicht mehr in dieser perfekten Muskulatur stehen, weil sie stehen gelassen worden sind aus diversen Gründen, weil irgendwas war, so dass sie nicht mehr im normalen Training gelaufen sind. Irgendwann, so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, stellt sich dann das wieder auf Null. Und dann können wir wieder damit starten. Also das heißt, wenn du mal für dein Pferd so einen Trainingsplan selber entwickelt hast, hast du das ist Leben lang. Wenn ich mir vorstelle, mit meinem 28, ich glaube jetzt 29-jährigen Harvey, der hat immer seine Themen, und ich weiß, mit den zwei, drei Sachen, Kniffs, kriege ich den wieder rund. Und mehr brauche er nicht. Wie mache ich? Danach steht er wieder gut da, alles gut. Und zwei, drei Tage später sagt er, oh, mir tut wieder da was weh. Er macht wieder das und dann ist es wieder in Ordnung. Wie machst du das denn, Sena?
1: Ich wollte noch einmal ergänzen, du hast gerade das Wort rund gesagt und ich hoffe nicht, dass unsere Leser, äh, Hörerinnen das falsch verstehen. Es ist ja auch genau dein Thema an Kathrin, die Anlehnung. Aber ich glaube nicht, dass du das damit gemeint hast, sondern rund im Sinne von gesund und ähm, ein gesundes Bewegungsmuster wieder entwickelt. Ich mache das eigentlich wahrscheinlich relativ ähnlich. Denn wir starten immer damit, dass wir sagen, okay, wir müssen also unser Pferd alle Monate analysieren, alle paar Monate, um herauszufinden, was sich verändert hat. Und dazu braucht es eben eine vorherige Exterioranalyse, um zu erkennen, okay, mein Pferd hat generell vom, von der Geburt an ein Vorderbein, was immer nach innen gedreht ist, beispielsweise. Das heißt, die Hufe zeigen so ein bisschen nach innen, wenn es aufsetzt. Oder was auch immer das Exterior eben von Geburt aus schon so oder in der, ja, im Aufwachsen entwickelt hat. Und wenn wir das haben und sagen, okay, so ist unser Pferd, so ist gerade der Ist-Zustand, dann bringen wir darauf natürlich den passenden Trainingsplan. Sehr, sehr häufig ist es erkennbar, dass die Pferde, eine fehlende Muskulatur in der Hinterhand zeigen. Das heißt häufig auch den Bereich in der Hinterhand, der für den Schub zuständig ist tatsächlich. Denn das ist das Spannende und das haben so viele Trainingspläne, die so standardisiert sind, gar nicht integriert. Und deswegen glaube ich, ist das der Hauptgrund, oder das sind meine Erfahrungen, das ist der Hauptgrund, warum auch viele Übungen, falsch sind für das Pferd, weil dieses Pferd jetzt beispielsweise im Exterieur gezeigt hat, okay, mir fehlt Schub, ich habe noch überhaupt keine Schubkraft entwickelt, aber es werden super viele Übungen für die Tragkraft ähm, geübt oder es werden Übungen umgesetzt, die eigentlich den Schub trainieren sollen, aber das steht in dem Trainingsplan gar nicht drin, da steht eben drin, Mache ja reite Mitteltrab wie auch immer was da drin steht und da steht aber nicht drin dass der Mitteltrab für dein Pferd ein ganz anderer ist als der den du gerade umsetzt und häufig ist es eben der Grund dass die Pferde zu wenig Schub entwickelt haben in ihrer vorherigen Aussage und ja, der Schub ist natürlich auch sehr verflucht in der Reiterwelt. <lacht> viele Leute sagen, oh mein Gott, niemals schieben, das ist ganz schlimm. Also ich habe schon viele <lacht> Ausbildungen gesehen, wo wirklich gesagt wird, so ja, Schub, also je mehr das Pferd nach hinten rausschiebt, desto ungesünder ist es. Das ist auch schon wieder so, ja, pauschal gesagt, denn... Wenn mein Pferd einfach fehlende Muskulatur in der Hinterhand hat, und zwar genau die Muskeln, die für den Schub verantwortlich sind, dann ist es ein klares Zeichen, dass ich das erst ausbauen muss. Über gewisse Übungen. Das heißt, wir gehen da eben sehr, sehr ähnlich zu Ankatrin vor. Und wir analysieren das Exterior. Wir analysieren aber auch die Bewegung des Pferdes. Da bestätigt sich sehr häufig schon die Analyse des Exterieurs und bestätigt die, sich meistens auch die Vermutung. Und dann geht es eben auch ganz konkret darum, einen Trainingsplan zu entwickeln für das Pferd. Und eben so Themen zu besprechen, wie wir ja auch hier in dem Podcast haben, wie Dehnungshaltung Aufrichtung, was passiert eigentlich, wenn ich mein Pferd, was passiert mit der Wirbelsäule, wenn ich mein Pferd in tief unten habe oder weiter oben, was passiert mit der ganzen Muskulatur, wenn ich so reite, was passiert mit dem Rumpf und so weiter. Und vor allem eben das Allerwichtigste, das auch mit eigenen Augen zu sehen und am eigenen Pferd umzusetzen, denn Nichts geht über Umsetzung und Blickschulung. Das sind echt so einfach die allerwichtigsten Themen, die in jedem Trainingsplan eines Menschen drin sein sollten. Und da kommen wir zu dem letzten Punkt, was ich heute noch sagen wollte. <lacht> Wieso braucht immer nur das Pferd einen Trainingsplan? <lacht> das finde ich so faszinierend und das haben auch richtig viele Kunden von mir schon so mir gespiegelt und gesagt... Sina, du bist die Einzige, die sich so krass auf den Reiter fokussiert und das ist der größte Effekt auf das Pferd, denn allein wenn der Reiter sich verändert obendrauf, verändert sich das Pferd sofort mit, denn wir wollen ja die Bewegung des Pferdes initiieren und nicht eine Bewegung vom Pferd nur nachreiten, mitreiten, mitschwingen, was waren das für Begriffe, jetzt fallen mir die gerade nicht mehr ein, mitschwingen, ähm... Okay, ich komme gleich nochmal drauf. <lacht> ja. ähm, genau, mitgehen in der Bewegung. Das war der Begriff. Mitgehen. Nein, das wollen wir nicht, denn das Pferd bewegt sich von Natur aus vorhandlastig. Das wollen wir nicht. Wir wollen initiieren. Und deswegen müssen wir einen Trainingsplan für uns Menschen entwickeln. Ja, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir müssen unser Mindset trainieren, aber wir müssen uns auch trainieren. Es gibt gewisse Übungen, die für besondere also für den Reiter besonders hilfreich sind, um den Reitersitz zu verbessern. Bei mir ist es beispielsweise, was bei mir richtig, richtig geholfen hat, waren es die Abduktoren und Adduktoren zu trainieren. Und da habe ich so zwei richtig coole Übungen mit. Ähm, einmal ist das diese, kennt ihr das, so eine Krebsbewegung, seitlich zu gehen. <lacht> und dann hat man so Bänder zwischen den Knien. Und da muss man immer die Bänder so auseinanderziehen. Das war so genial und danach saß ich so bombenfest auf dem Pferd. <lacht> das war richtig gut. Und eben in die andere Richtung, dass man sich so seitlich im Plank hinstellt und dann das eine obere Bein auf einen Stuhl legt und dann das untere Bein immer zum Stuhl hochzieht. Das wäre ja dann die andere Richtung. Das waren richtig, richtig super hilfreiche Übungen für mich. Das ist aber natürlich abhängig vom Reiter. Also entwickeln wir natürlich auch einen Trainingsplan für den Reiter. Und wir schauen eigentlich noch viel mehr den Reiter an als das Pferd, denn der Reiter verändert alles. Und damit übergebe ich noch mal das Wort <lacht> an, an Kathrin, denn vielleicht hast du ja noch irgendwas zu diesem Thema hinzuzufügen.
0: Ja, im Grunde genommen könnte ich da jetzt stundenlang drüber sprechen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm <lacht> Aber das mache ich ja in meinen Kursen. Und ich fand es gerade richtig toll, wie du nochmal erzählt hast, dass jeder Mensch auch seinen Trainingsplan braucht. Das finde ich sehr, sehr wichtig und das wird wirklich sehr häufig vernachlässigt. Wenn ich jetzt mit meinen Kunden arbeite, bemerke ich immer, dass sie... Als erstes sagen, also ich arbeite ja vor allem mit Trainern und Therapeuten zusammen, aber natürlich auch mit Reitern und die Trainer und Therapeuten sagen immer, meine Kunden fragen immer, was kann ich tun? Und das sagen natürlich auch meine Kunden. Es kommt immer dieser Gedanke auf, was kann ich tun? Welche Übung hilft jetzt meinem Pferd? Und kurze Zeit später, wenn man dann gesagt hat, was jetzt dem Pferd helfen könnte, kommt dann dieses Jahr, aber wie mache ich das? Und nicht nur, wie nehme ich den Zügel, wie benutze ich meinen Schenkel und so weiter, sondern wenn man noch mal ein bisschen differenzierter dran geht, kann man natürlich, sag ich mal, Schritt reiten oder eben Schritt reiten. Also man lässt sich einfach so ein bisschen vor sich hintragen, und äh, das ist ein Schritt oder man reitet den Schritt. Ja, also man initiiert, wie du es jetzt so schön gesagt hast. Und damit können wir natürlich dann auch das Pferd wieder positiv beeinflussen. Wenn wir jetzt aber falsch initiieren, also das Wie falsch machen oder gar nicht initiieren, sondern nur noch reagieren, dann haben wir natürlich auch ein fehlerhaftes Bewegungsmuster oder auch eine Bewegungsstrategie, je nachdem wie weit wir sind, im Schritt. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich habe ja viele Übungen geschrieben, also ähm, in den Büchern und habe natürlich da auch versucht, dieses Wie irgendwie zu kommunizieren. Aber jeder schaut ja immer aus seiner eigenen Brille heraus. Und wenn ich jetzt sage, reite einen aktiven Schritt, hat jeder ein anderes Bild im Kopf. Deswegen ist es etwas schwierig, das natürlich auf Papier zu bringen, sondern ist dann eher in Bootcamps oder direkt am Pferd deutlich einfacher. Und wenn die Menschen jetzt verstanden haben, dass sie, also was sie reiten müssen und jetzt auch wie sie es reiten müssen, dann kommt irgendwann, aber das ist nur bei den sehr reflektierten Menschen, also bei unseren Zuhörern, <lacht> das wann, wann mache ich das dann? Weil nicht jede Übung ist zum richtigen Zeitpunkt, also ist zu jedem Zeitpunkt sinnvoll. Ja, es gibt bestimmte Korrekturübungen, die man nur zu einer bestimmten Zeit reiten sollte. Und wenn wir das jetzt drei Wochen lang machen, dann ist unser Pferd danach auch platt. Das bringt ja auch nichts. Und ganz zum Schluss kommt das Warum. Und warum mache ich das jetzt eigentlich? Und ich persönlich bin ja ein extremer Warum-Frager, frage die ganze Zeit, Warum? Und deswegen beginne ich immer mit dem Warum. Also wenn ich mir jetzt, wie vorhin schon erzählt, anschaue, wie läuft denn das Pferd? Dann ist ja natürlich in meinem Kopf nicht nur, ah, es läuft so, sondern dann weiß ich ja auch, warum läuft es so? Und erst wenn ich das Warum begriffen habe, dann kann ich ja auch sagen, wann es sinnvoll ist, wie es gemacht werden soll und was überhaupt gemacht werden muss. Deswegen steht bei mir das Warum an allererster Stelle. Also egal, was ich mit den Leuten bespreche, welche Kurse ich gebe. Es geht immer erstmal, warum passiert das Ganze? Was ist die Ursache dahinter? Und dann geht es weiter, was können wir dagegen tun? Wie können wir das machen? Und wann machen wir das? Und das ist natürlich, finde ich jetzt zum Beispiel bei solchen typischen Trainingsplänen, sehr schwierig, weil dieses Warum ist ja sehr groß. Also du bekommst ja nicht für 40 Euro oder für 30 Euro oder für eine Reitstunde, das ist egal, ähm, das ganze Warum. Weil die Trainer arbeiten da ja Monate, manchmal sogar auch Jahre, daran, dieses Warum herauszufinden und es auch zu erkennen. Also können wir das natürlich gar nicht in einer Podcast-Folge, in einer Reitstunde oder Ähnlichem ganz schnell mal besprechen. Das geht nicht. Deswegen meine Idee, erstmal dieses Warum für sich klären und dann kann man auch viel differenzierter dran gehen und sagen: Bringt mir das was? Jetzt möchte ich das Wie auch noch erlernen und dann weiß ich auch, wann es dann sinnvoll ist, das zu machen. Genau. Also, das heißt, wir brauchen zwei Trainingspläne einmal für den Menschen, damit er das gut umsetzen kann, um das Wie hinzubekommen. Und wir brauchen dann wieder einen Trainingsplan für das Pferd, um auch da wieder diese Ursache zu beheben und natürlich in eine positive Körperspannung, in ein gesundes Pferd, die Muskulatur dann auch zu bringen. Und deswegen haben wir natürlich auch, ja, sage ich mal, dieses Zusammenspiel hier von uns beiden gemacht, weil du, Sena, gehst ja auch vor allem auf den Reiter ein und erstellst da Trainingspläne, ja, in welchem Level sind wir, wo müssen wir hin, wie können wir jetzt dahin kommen. Und ich trainiere die Pferde, bzw. die Trainer, Therapeuten, aber natürlich auch die normalen Pferdemenschen in diesem Warum, Wie, Wann und Was. Und wenn wir die Sachen wissen, dann können wir natürlich Trainingspläne erstellen, dann macht es richtig Spaß, da auch ganz individuell reinzugehen. Und ich kann jetzt mal so einen kleinen Sneak Peek geben. Im März startet etwas ganz, ganz Tolles. Ich habe mir was richtig Cooles überlegt, damit das Warum und das Was, das Wie und auch das Wann <lacht> für alle Pferdemenschen es müssen keine Trainer und Therapeuten sein, aber für alle Pferdemenschen wirklich so gemacht werden kann, dass sie für ihr Pferd einen eigenen Trainingsplan auch entwickeln können und sich in ihrem Tempo an dieses Warum machen können, dass sie das Was bekommen und dass sie, wenn sie in ihrem Tempo das umsetzen möchten, dann auch ein Wie und Wann direkt erhalten. Also da dürft ihr gespannt sein. Und Sina, du bist da ja auch teilweise mit dabei, gell? Ich freue mich schon sehr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.